0: SWR 2 Volkslieder Die Neigung von Menschen, die sich gemeinsam für eine Sache interessieren und diese mit großer Inbrunst verfolgen, sich zu zerstreiten, ist, so scheint es, sehr groß. Mitten hinein in einen solchen Streit platzte Johannes Brahms, als er sich des Volksliedes annahm. Vielleicht, weil dieser Begriff ebenso schwammig war, dass man ihn auf die unterschiedlichste Art und Weise verstehen musste. Brahms hatte bereits des Knaben Wunderhorn und Herders Stimmen der Völker kennengelernt, als er auf eine neue, letztendes seine Quelle stieß.
1: Deutsche Volkslieder mit ihren Originalweisen unter Mitwirkung des Herrn Prof. Dr. Massmann in München, des Herrn Zuccalmaglio in Warschau und mehrerer anderer Freunde der Volkspoesie nach handschriftlichen Quellen.
0: Ein großer Anspruch. Das wurde seine Hauptquelle für eigene Versuche auf diesem Sektor. Und er geriet in einen Richtungsstreit hinein. Einen Streit, der in veränderter Form bis heute andauert. Sollte man in eine Sammlung auch Lieder aufnehmen, die in dieser Form nie vom Volke gesungen worden waren? Oder sollte man sich auf Lieder in trivialer, musikalischer Form beschränken, möglichst in D-Dur und um Tonika und Dominante kreisend? Das nannte Brahms philiströs. Auch bei Volksliedern ginge es um Qualität. Mit dieser Ansicht, die auch zum Beispiel Herder und Arnim geteilt hatten, setzte er sich allerdings nicht durch.
1: »Das Volk singt nur noch Gassenhauer«,
0: meinte er noch kurz vor seinem Tode verächtlich. Er hatte nach anderen Gesichtspunkten gesammelt und bearbeitet natürlich auch. Und was konnte er nicht leiden?
1: »Diese ganze Sorte Pächter des Volksliedes. Dagegen ist mir die Sammlung von Kretschmer und Zuckalmaljo schon
0: früher ein Schatz gewesen.« wobei der Streit, in dem Brahms dann auch eindeutig Stellung bezog, für Zugamalio und die seinen nicht unwichtig war. Die Sammler um den deutschen Liederhort, also die Gegenseite, definierten eben das Volkslied anders. Kretschmer und sogar Malio hatten, meinten sie nicht zu Unrecht, Lieder aufgenommen, die nie vom Volke gesungen worden waren. Ein richtiges Volkslied sei eines, das im Volke gesungen würde. Es dürfte in seiner Harmonik ruhig banal und trivial sein und habe gefälligst in Dur zu stehen. Das alles fand Brahms schlicht spießbürgerlich, philiströs eben. Was ihn sonst musikalisch interessiert, wird auch in seinen Volksliedern deutlich. Die Mehrzahl steht zum Beispiel nicht in Dua. Mehrdeutigkeit und die Betonung tonaler Unregelmäßigkeiten, schon der Vorlagen sind an der Tagesordnung. Aber verlassen wir den Komponisten unseres Liedes und wenden uns dem Sammler und Texter zu Gamalio zu. Anton Wilhelm Florentin von Zucamaglio, um genau zu sein, wir müssen ihn unterscheiden von seinem Bruder Vinzenz Jakob, auch er ein Schriftsteller. In Waldbrühl geboren, ohne Examensabschluss, war er einer, der sich eher durchs Leben schlug, als einem sogenannten Brotberuf nachging. Als Anton von Waldbrühl schrieb er für Robert Schumanns neue Zeitschrift für Musik. Als der ihn einlud, Mitglied im Davidsbund zu werden, unterschrieb er oft nur mit ein Davidsbündler. Er hatte es schon als Student mit der Musik, bearbeitete Opern, griff tief in die Libretti ein und machte aus oft ärmlichen Versen sehr ärmliche. Als Hauslehrer beim Fürsten Gorzakow sammelte er seine ersten Volkslieder, »Slawische Balalaika«. Da wird das ganze nazarener die ganze Romantik, oft eine falsche, schon im Titel deutlich. Wie viele der angeblichen Volkslieder in Wirklichkeit aus seiner Feder stammen, lässt sich nicht mehr sagen. Das berühmteste »Kein schöner Land« scheint als Produkt seiner Fantasie gesichert zu sein. Er veränderte auch oft die Sphäre aus oder in, der ein solches Lied entstanden war. Aus einem erotischen Chanson des ausgehenden 16. Jahrhunderts wurde erst ein Kirchenlied zu Bethlehem geboren und dann unter seiner Feder ein Sandmännchenmärchen, die Blümelein sie schlafen. Und unser heutiges Lied »Verstohlen geht der Mond auf« ist im Ursprung ein Lied rheinischer Flachsarbeiter gewesen und hatte wohl kaum etwas mit den blauen Blumen im Tal zu tun. Aber viel mit dem, was sich zu Gamalio darin zutiefst romantisch vorgestellt hatte.
1: Wir hoffen, dass die Blüten deutschen Volksgesanges in demselben Augenblicke, wo sie in den unteren Schichten zu verlöschen drohen, in den oberen Schichten wieder umso herrlicher aufblühen, von diesen wieder das gesamte Volk durchdringen werden. Wir hoffen, dass nach dem Sammler der Künstler kommen werde, um die einstimmigen Weisen als Gesänge für die deutsche Liedertafel einzuführen, mit passender Begleitung wieder am trauten Bürgerherde einzuheimsen.
0: 22 Lieder aus Zukermaglius Sammlung hat Johannes Brahms überarbeitet und nebenbei auch für seine Kunstlieder profitiert. Gar manches ist von den Volksliedern beeinflusst. Da war also der Künstler. Wie eben auch in dem Lied Verstohlen geht der Mond auf, das jetzt Angelika Kirchschlager singt.
2: Verstohlen geht I'm <sweak>
0: Verstohlen geht der Mond auf, gesungen von Angelika Kirchschlager, am Klavier begleitet von Juliane Ruf, ein Beitrag von Alfred Marquardt. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden Sie auch den Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
2: Sing macht stark.
0: Stimmt.